0: Esta temporada el programa CGT en Acción cambia de horario Escolta'ns cada dimecres de 5 a sede de la vesprada a Radio Clara 4.4 la frecuencia modulada www.radioclara.org y aplicaciones gratuitas al teu teléfono móvil y cada semana al canal de podcast de CGT en Acción CGT en Acción el programa de CGT del País Valencia y Murcia a Radio Clara Mes información a cgtpb.org
1: Bueno, empezamos aquí otra vez de nuevo con Anónimas y hoy tenemos el vamos, el placer, el gusto de tener aquí con nosotros a Carmen Esbri de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública creo que es correcto, Carmen eh, María Blanca, ¿es correcto? Sí,
2: Mexa María Blanca que es el acrónimo de, sí, sí. de Madrid
1: Bueno, y además eres portavoz de la Coordinadora Estatal de las Mareas Blancas de, bueno, de, las diferentes, Oye, de los diferentes sí. sitios, ¿no? ¿Eh? Eso es Oye, pues mira, agradecerte en principio que estés aquí con nosotras, yo creo que además si siempre es un tema importante hablar de nuestra sanidad, de la sanidad de todos y todos de la sanidad pública eh, eh, en estos momentos donde la pandemia vuelve a azotar un poco a la sociedad y, y evidentemente afectar a, a, a poner, en, poner en vamos, poner en jaque a, a, a la sanidad pública, yo quisiera vamos, quisiera que me explicaras un poquito qué es María Blanca, cómo nace eh, eh, vamos, eh, que se estés desarrollando y, en todo caso, luego, si te parece, hablamos un poquito de la situación actual que da para mucho. ¿Vale, Carmen?
2: Muy bien. Pues bueno, María Blanca es un movimiento social que nace en el 2012, cuando Mariano Rajoy eh, saca adelante el Real Decreto 16 2012, que es el plan de sostenibilidad que él plantea, que es un decreto que impuso, ¿no?, y que realmente lo que quiere, lo que quería y lo que pretendió y ha pretendido es un cambio radical en el modelo sanitario español, que es un modelo que pertenece a los ciudadanos, que pagamos el mismo con impuestos directos, que no están sometidos al empleo ni a los rendimientos del trabajo, sino que están sometidos al, bueno, financiados con ese dinero que podemos poner en eh, cuando compramos pan, vino o leche, ¿no? Eh, por eso es un sistema universal, era, eh, porque ya con esto empezó a, a liquidar eh, valores eh, consolidados del modelo español que estaba en crecimiento, porque ese modelo se gestiona a partir de la Ley General de Sanidad del año 2000, eh, perdón 1986, que la hizo Ernest Juk, que tiene sus agujeros, y esos agujeros son los que de alguna manera han permitido que no se haya decantado por una estructura eh, coordinada, perfectamente engranada... para no tener que estar padeciendo toda esta descapitalización... que se fue avanzando eh, anteriormente, a partir de otras normativas... Eh, posteriores a la Ley General de Sanidad, como es la 1597... como es eh, un paso más adelante fue el cambio constitucional del artículo 135 que liquidó eh, o, o, o pretendía liquidar la deuda que habían generado los bancos con ese vicio eh, cancerígeno de esa economía de mercado de juguete o de casino ¿no? que no está basada en la productividad sino basada en el juego de casino como bien digo con todo tipo de artilugios ¿no? y con eso pues al cambiar el, el hacer el cambio constitucional eh, sometieron a grandes recortes a los servicios públicos para pagar eh, esa deuda porque decían que gastábamos de, demasiado en lo público y lo que estaban dando es una vuelta de tuerca al a sistema ¿no? eh, yo considero que los servicios públicos eh, son fundamentales en la democracia porque son los elementos que generan cohesión ciudadana o social que pertenecen a los ciudadanos y que además eh, trabajan para actuar de manera redistributiva con las necesidades que la gente en el día a día tienen que cubrir, entre ellas la educación, la sanidad es fundamental, es uno de los más potentes porque te trata desde la que naces hasta que te mueres y porque además en el modelo español se, se eh, había constituido como un elemento para controlar la salud ciudadana a partir de la atención primaria. ...que ahora vemos que está tan atacada... Eh, ...sobre todo en lugares de España... ...como es en el que yo vivo... ...que es la Comunidad de Madrid... ...donde se está liquidando a golpes... Eh, ...en fin, con evidencias claras de maldad... ...y de prevaricación... Eh, ...por parte de los gobiernos de, de la comunidad, ¿no? Y bueno, en definitiva es un movimiento social... ...que toma el nombre de las eh, manifestaciones... ...que se hicieron en el 2012 manifestaciones que la Mesa en Defensa de la Sanidad programó eh, durante, bueno, programó y sigue programando eh, en el primer, eh, digamos diseño del plan de ruta eh, se, se crearon las mareas blancas del tercer domingo de mes que fueron y han sido eh, una, un hilo conductor para generar digamos, una palabra que no me gusta pero bueno, una identidad que es la de la marea blanca marca, como dicen algunos que nos ha dado eh, Conocimiento fuera de España y que además eh, ha pervivido durante nueve años sin parar un mes. Solo cuando llegó la pandemia tuvimos que cerrar, o sea, cancelar la 90 María Blanca. Y bueno, ahí llegamos a ese punto, eh, pero hemos hecho muchísimas otras cosas, hemos hecho grandes actos, bueno, todo tipo de cosas que te puedas imaginar, y desde luego un seguimiento constante como un observatorio. ...de lo que está pasando... ...estuvimos previendo lo que iba a pasar... ...porque nosotros denunciábamos el modelo neoliberal... ...y defendíamos el servicio humano a la salud... ...no solamente los hospitales... ...los hospitales te eh, actúan cuando tú requieres... Eh, que, te, ...que te traten temas de enfermedad... ...pero la salud es mucho más... ...nosotros defendemos los determinantes... ...que son todas esas otras cosas... ...que afectan a, a las personas desde, desde, en todos los momentos... ...las pensiones, eh, la educación, la vivienda, la alimentación... ...en fin, todo eso en, la, en el plan de, de, de la Ley General de Sanidad... Eh, ...está organizado como eh, un elemento de control... ...la atención primaria... ...basándose en, en las directrices de la OMS... ...y en la sobre todo en la de Almata que definió los determinantes como los valores fundamentales para generar la salud comunitaria o sea el equilibrio de los determinantes uh -huh. y bueno pues ahora eh, decirte que en, el, en la pandemia hemos estado trabajando igual eh, confinados cuando tocaba confinados eh, después estuvimos haciendo algunas acciones con otros colectivos que ya habían estado antes en la mesa que ha sido un y, sí, y pretende seguir siendo un, un elemento transversal donde confluyan todos los defensores de la sanidad pública, que no todos eh, tenemos las mismas orientaciones, pero sí que es verdad que trabajamos o intentamos trabajar en equipo ¿no? para ese, ese tema de la salud. Y en el, en el mes de eh, en junio, me parece que ha sido, ya no me hagáis caso, en el verano, eh, pudimos reactivar la 90 Marea Blanca porque la tuvimos que cancelar tres días antes de la llegada del estado de alarma ¿Eh? y íbamos a celebrar la asamblea de, de las mareas blancas en Madrid y coincidir con esta marea blanca 90, eh, 90 la cancelamos y entonces la reactivamos, la, la realizamos en el año pasado y este año hemos hecho la 91, eh, ya no ha sido mes a mes porque claro las, los conflictos de la de la pandemia, y bueno, y también que al ser un movimiento que defiende la salud, tenemos que tener mucho cuidado en los manejos de las, de las movilizaciones. Y entonces hemos hecho la 91 en una, en, en, cerca de aquí de Madrid, que es un en, en Alcobendas, no sé si conocéis Madrid, se ha hecho ahí en torno a un hospital y también poniendo el, el, la flecha en todo lo que lo que hemos perdido, lo que nos están haciendo perder, lo que nos están haciendo gastar y lo que supone el perder la sanidad pública que teníamos y que pedimos que todo el mundo apadrine y proteja.
1: Sí. Oye, Carmen, eh, vamos, de todo lo que me expones, eh, vamos, para sintetizar muy poquito, no sé, voy a hacer tres cosas a ver qué te parece, si son ciertas. ¿no? Una, la sanidad, lo, como todo lo público, evidentemente nos ha sometido a obtener beneficios, con lo cual nadie tiene que sacar rédito de esa actividad, y por tanto todo lo que pongamos de nuestro horario público se invierte en lo que, en lo que tiene que invertir, eso, es, eso sería un axioma de lo público ¿no? lo otro que además es que hay una redistribución como tú bien decías, porque es universal Pues eso se pretende que sea universal cubre a todas, vamos yo me considero muy pagador y poco usuario de la sanidad y lo deseo seguir haciendo pero me siento muy satisfecho de de, de pagar esa sanidad pública aunque no la gaste. Yo creo que ese sería otro concepto, ¿no? No el, no el, el sentido que nos quieren imponer de vamos, yo me pago mis enfermedades, ¿eh? con lo cual nos vamos al modelo americano de que hay quien se tiene que suicidar para no eh, para no inundar a toda su familia cuando tiene un cáncer, ¿no? modelo americano. ¿eh? Y, y, y en tercer lugar, si todo eso es evidente, ¿por qué no? se convierte en algo intocable y defendido a muerte como la constitución, por ejemplo. ¿no? O sea, aquello que dicen, esto es intocable, no, yo, yo, yo pregunto esas tres cosas, ¿no? O sea, que... Vamos, pues, pero, yo, pues, que estar muy
2: claro, ¿no? ¿Eh? Lo público, efectivamente, por eso nosotros eh, salimos como unas, en fin, como unas hienas, ¿no? Cuando... ...intentan cambiar el modelo... ...que además lo cambian llamándonos asegurados... ...pero no somos asegurados, somos propietarios... ...se sigue pagando igual... ...pero sí que van mermando... ...esa cuestión de la, de la gestión directa... ...nosotros pretendemos una gestión directa... ...donde el dinero vaya a parar... Eh, ...de manera finalista a lo público... ...pura y llanamente... ...pero da la casualidad que aquí... ...se implantó el neoliberalismo... ...teniendo dos laboratorios de prueba... ...uno lo teníais ahí en Valencia... ¿Eh? y nosotros nos lo trajimos aquí a Madrid y Valencia, sí, sí. lograsteis salir sacar la cabeza, no sé si fue en el 2015 eh, habéis podido retornar eh, al espacio público al hospital de Alcira estáis ahora con el de, Nia, el de Denia y en fin, espero que todos los demás y tenemos puestos los ojos en, en, el, en el gobierno valenciano el gobierno valenciano que ya sabemos que está compuesto de varios partidos pero sí. eh, lo estáis teniendo ahí y, y por supuesto eh, estamos en contra de lo que se está haciendo porque el problema es que el dinero que se está detrayendo de esa arca pública que nadie controla, digo aquí en Madrid porque ahí se está aplicando parece que bien, pues resulta que va a parar a especuladores de la salud que son grandes empresarios o sobre todo grandes eh, entes eh, que tienen detrás el mundo financiero y que suelen ser al final fondos buitre, con lo cual eh, trapichean con las con las eh, con las acciones o con la posesión que tienen en determinado hospital y van decantándose por la ir eh, detrayéndolo de lo que es la eh, pues tanto en el, 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 lo que corresponde a los trabajadores con con lo que corresponde al servicio Bien. y gobierno lo promociona, que es lo peor tenemos un gobierno colaboracionista que les ha puesto la mano digo las llaves en mano para que hagan lo que les dé la gana claro, eso para un empresario especulador que solo pretende eh, rendimientos eh, y beneficios de cuentas corrientes y millones eso es muy cómodo porque tienen una eh, población o un mercado eh, secuestrado que es toda la clientela que les dan, le dan a los, los ciudadanos y, y en cambio los, los ciudadanos no tenemos acceso pero es que hay muchos que todavía se siguen creyendo que es que si ven un hospital que es un poquito más bonito más, más eh, en fin, que lo han creado después y que tienen eh, pues una estética más moderna ahí les van a tratar mejor bueno, este es el gran error que hay y otro gran error que hay es que no se dan cuenta que lo público esto que nosotros defendemos que algunos dicen que es, es un tema político, claro, sí, sí que es un tema político, efectivamente sí. eh, porque los ciudadanos tenemos que hacer la política y tenemos que sujetar a los partidos que se salen de ese, de ese camino que debe ser el bien común pero ellos enseguida dicen que es que, a ver, estás hablando de comunistas, de no sé qué, bueno, te, te cuentan de todo y lo que no se dan cuenta es que eh, ahora mismo dicen no, es que esto no vale nada porque yo no tengo que pagar nada cuando llego a ese hospital y resulta que ese hospital está en manos de Quirón Salud bueno, Fresenius el grupo Fresenius que se está haciendo con una dotación inmensa no solamente en Madrid sino en otras comunidades autónomas un grupo alemán que se ha ido comiendo otros grupos que había como era Quirón Salud como en fin era IDC Salud una serie de grupos ...y se ha quedado con esto... ...porque en Alemania no le dejan hacer... ...lo que aquí les han dejado... ...sobre todo en el gobierno de Madrid... Ya. ...el consejero de... ...el consejero... Descaridad. ...de Sanidad... ...no, no, de Sanidad, no, el ya. del grupo... ...el, no, el ah, consejero llamado, el, ¿Eh? el, el recién llegado... ...llegó hace dos años nuevo... ...y dijo, hombre, esto es el mundo feliz... Oja, ...bueno, cuando claro. se iba, ...cuando las elecciones del 2015 en Madrid... ...decía, yo quiero que salga a la derecha... ...porque es si que lo que estamos ganando aquí es que no se puede hacer en Alemania. Oye, ¿por qué no se
1: llevan a la a Alemania? Ahora que la Merkel se ha ido que se la pongan bueno, allí, por ejemplo, ¿no? Si la lleven,
2: yo yo la llevaría a Alemania, la metería en el no sé, en un río o yo que sé, que se río no? se utiliza.
1: No, que luego se resfría y hay que pagarle la atención médica, no me fastidie, no, no, entre todos. Oye, una pregunta, viendo esto...
2: No que dar eco, no tiene que dar beneficios. Lo que tiene, el mejor beneficio que puede dar es la salud colectiva. No, claro. Que le, lo que estaba diciendo, es que yo a
1: mí me no comprendo porque además si uno es trabajador y he tenido algún pequeño percance, tiene un ejemplo muy claro de lo que es la atención privada. Vamos, una mutua por ejemplo, ¿no? ¿Eh? que además la pagamos entre todos, y luego te tratan como, como un, una porquería. Vamos, yo digo porque es así. Entonces, yo no sé cómo la gente aún piensa el que tiene un salario básico. Yo tengo multimillonario, dice no, no, yo lo quiero privado Ahora, no, a mí mis mejores médicos. Me traigo al, a la eminencia de donde, de otra parte del mundo. Pero no, no sé cómo la gente no entiende que nunca va a tener una asistencia privada de calidad como la que va, va a poder tener. En, o sea, decir, ya, desde el punto de vista egoísta, personal, es increíble que, que hayan conseguido calar en, en muchas personas que pagarse una mutua es la salvación o, o una, una, una sanidad privada puede ser una alternativa a lo que tú dices, a un modelo común solidario, universal y que entre todos cubrimos cuando además creo si no me corriges, que las cifras dicen que además encima de que eh, la sanidad de española con todas sus deficiencias eh, eh, cuesta me cuesta menos dinero es mucho mejor que otros países como Vamos, en proporción en cuanto a PIB, en cuanto a gasto sanitario, como Estados Unidos, por ejemplo. No, no, no es decir, bueno, que... pero,
2: desde luego, no, no. Pero vamos, es que la gente, dices, una muta, un, compran un seguro privado. Ahora se están eh, vendiendo seguros privados hasta 8 euros. O sea, ¿alguien se puede creer que eso es, le dan algo? Primero, si tú tienes un, un mal... Eh, en ese seguro privado te van a cambiar la gasolina si te la cambian, eh, punto, el aceite mejor dicho, ¿no? Pero si tú tienes algo un poquito mayor o eres una persona con otros riesgos te lanzan a la lanzan a la pública te desechan, sí, sí. ¿eh? O sea, y lo único, dices los que se pueden pagar, bueno, pues el que se puedan pagar, grandes médicos, pero es que en la pública hay eminencias hay sí, sí. buenísimos médicos sí, sí. el problema ha sido la mala gestión y efectivamente lo que decías tú, España, y lo que pasa es que ese es el problema que todavía nos duele más, que siendo un modelo de carácter internacional, europeo e internacional, por su menor coste en términos económicos y su mayor rendimiento en términos de salud, lo están dejando, eh, sobre todo en, en lugares como Madrid, que tendría que ser el que diera ejemplo, ¿no? lo están dejando a la altura del betún, como se suele decir, porque efectivamente en Estados Unidos eh, estaba por el 18% del PIB, aquí estaba por una cantidad, no sé si era el, el, el 6 o por ahí del PIB, y tenía muchísimos, eh, bueno, tenía muchísimos, es que era la, eh, el problema de la continuidad de cuidados sí. desde que naces hasta que mueres, porque eso no lo tienes en un seguro privado, tú en un seguro privado no tienes un personal de atención primaria que te testee, te, te, ...te analice o te mantenga en unos niveles de salud... ...y te aconseje qué cosas tienes que hacer... ...no, no solamente que cuando estás enfermo... Sí. ...eso no lo tienes... ...entonces el seguro privado es algo puntual... ...y las mutuas es otra de las cosas que vienen en la Ley General de Sanidad... ...que eso se hizo yo creo que por de alguna manera... Eh, ...dar gusto a los funcionarios como un plus añadido pero realmente no tienen razón de ser yo creo que las mutuas si hicieran una auditoría tendríamos unos agujeros más grandes que los que estamos viendo en algunos sitios con el dinero como se ha eh, gestionado. gestionado y lo que dices tú eh, ¿por qué no hacemos eh, blindamos la sanidad? pues perdona, es que hay que hacer un cambio constitucional, nosotros en el año 2017 sí, 2017 eh, estuvimos hablando con todos los grupos del Congreso y le presentamos un documento de 38 medidas eh, entre las cuales había pues el cambio del artículo 90 de la, de la Ley General de Sanidad en fin, todas las cosas que, que creíamos que debían de subsanarse y que se blindara eh, la salud en el artículo en el título primero de la Constitución no podemos tener algo que es un bien porque es que además el concepto que tienen ese mercantilista, pero lo sigue teniendo Pedro Sánchez. Lo sigue teniendo la ministra de Sanidad, que está decantándose por lo público-privado. Lo público-privado público es un timo. No puedes meter en una caja ¿eh? sí. la mano de, de lo privado y meter la mano de lo público. Aquí el dinero que vaya ahí público tiene que ser para pagar las necesidades de los ciudadanos que lo pagan. Y nada más. Y, hombre, si tienes que hacer alguna excepción en algo, no, que no lo metan en la ley, que lo hagan por necesidad puntual y punto. Y esa es la cuestión. Marisa. Eh, yo quería preguntarte, ¿qué opinas de cuando tienes que hacerte una prueba por, como, por ejemplo, un TAC en la Seguridad Social y te mandan a, a un privado, te derivan? Pues, me, pues mira, lo primero que lo rechazo. O sea, eh, te digo, nosotros aquí se hizo una campaña... Eh, porque una de las cuestiones, porque se, o sea, de cómo se privatizaba, una era la descapitalización de los medios, eh, echar un personal. Lo digo ya cuando ya se aplicaron los grandes recortes. Antes lo habían hecho, pero aquí en Madrid, supongo que sabéis que se gestionar, se crearon ocho hospitales más, no ocho, diez me parece. Lo hizo Esperanza Aguirre de distinta forma como queriendo dar mejor servicio pero al final no se aumentaron las camas de, de la totalidad eh, se detrayeron los dineros de los hospitales grandes y de la sanidad pública y se hicieron estos conciertos de concesiones donde se pagaba un canon durante 30-40 años que es un poco lo de la ribera ¿no? bueno, porque trajimos el modelo vuestro que teníais ahí eh, de hecho aquí vino Burgueño que estuvo ahí gestionando cosas entonces, eh, por una parte estaba la privatización de ese tipo donde en esos hospitales se pri había unos que era todo privado aunque lo pagábamos con lo público eh, lo gestionaba la empresa que lo había hecho y luego todo el personal era privado y otros que eran eh, gestionaban lo que era la gestión eh, de manera privada y el personal era público. Bien. Eh, esa era una manera, ¿no? Otra fue... La, la privatización indirecta que era por, por derivaciones como te decían es que no tienes sitio en el, no tienes fecha, tienes que irte y te ofrecían, siempre te ofrecían un privado entonces lo que hicimos fue hacer una campaña poniendo en evidencia que eso eh, lo que suponía era una privatización indirecta por varias razones porque no nos gustaban porque primero eh, no era lo mismo el que te lo hicieran en un public, en una hospital público que en un privado. Por ejemplo, las, las mamografías. Si tú te derivan a un sitio privado, cuando te hacen la mamografía, ellos tienen unos conciertos por unas cantidades que les han adjudicado las que sean. Si esas, y te lo digo porque tenemos compañeros que se dedican técnicos de, de pruebas, que lo tienen muy bien analizado. Si ellos te derivan, si, si a ti te encuentran algo que no es, eh, en fin, algo anormal, ¿eh? como ellos no tienen, eh, digamos, la relación con, con los, eh, los profesionales de la pública, se crea un vacío ¿eh? en la información. Y a, a su vez, los que reciben esas pruebas no están conformes con lo que le han recibido. Y no pueden acceder a volverla a hacer o te las pueden hacer en otro momento, en otro lugar o, o lo que sea. Nosotros consideramos que el servicio público tiene que ser de, de la A a la Z y que tiene que estar organizado de manera totalmente armónica. Y para eso están las consejerías, no, no puede ser que se, que se pretenda que, que los servicios sean autónomos ni que se dote a unos de una manera y a otros de otra. Consideramos que eso no da la seguridad y la calidad suficiente. Con lo cual nosotros, el que te manden, el que nos manden a un sitio u otro, eh, nosotros pedimos siempre un hospital público. Bueno, pues creo que poco, poco. Eh, sí,
1: no, solo, yo solo preguntarle si te parece, eh, vamos como teníamos para hablar, hablar y hablar del tema yo creo que dos programas o tres enteros y yo más, que, uy, más, no más, me bueno sí sí bueno. llevo nueve años sin parar de hablar Imagínate, pues Carmen igual igual hay que hacer un programa de radio semanal
2: bueno, <risa> esto, bueno esto,
1: esto, es una cosa lo que quería comentarte es que vamos eh, se ha se ha aplaudido mucho a los sanitarios durante el principio de la pandemia pero ahora parece que Vamos, es lo mismo, ¿no? Ya parece como si todo fuera, eh, jauja, que estuvieran de maravilla y que no tuvieran ningún problema eh, en los, en los hospitales, que estuvieran, no hubiera saturación. Incluso hemos visto como la, vuestra presidenta se ha llegado a permitir, eh... Que se de, en los váteres, ¿sí? <risas> acu Acusar de que no atienden, de que están boicoteando, de que no cogen el teléfono, de que es una, vamos, es una cosa hecha posta por sindicalistas rojo anarquistas, yo qué no sé bolcheviques, por decirle alguna cosa, ¿no? Como lo que le dé a ella por decir, ¿no? ¿Eh? ¿No, sí. Carmen? Eh, yo, si quieres, eh, comentas algo de esto y yo te doy para que cierres como quieras ya la entrevista, a ti. ¿Vale, Carmen? Vale, bueno,
2: pues, bueno, la pregunta concreta, ¿cuál es? Lo de los eh, sanitarios, lo del de personal sí. sanitario, ¿no? Es sí, esto? efectivamente,
1: sí. Bueno, sí, efectivamente
2: se les puso a los pies de los caballos aquí en Madrid. Yo no sé, en todas partes fue un impacto, ¿no?, la de la llegada de la pandemia o de uh -huh. la COVID, ¿no? Eh, y la realidad es que se encontraron con una desasistencia tremenda debido, a, debido al propio desorden que tiene esta consejería, porque supuestamente cada hospital se gestiona por su lado, cada departamento por su lado y cada todo por su lado. Y luego mandaban cada cinco minutos pues mmm, protocolos, bueno digo cada cinco minutos exagerando, pero bueno, en algún caso así fue, protocolos con, mmm, contradictorios, con lo cual el personal estaba totalmente eh, obnubilado, porque claro, les, se les cayó encima todo. No había recursos para de mascarillas, ni de EPIs, ni de nada de nada para poderse proteger. Bueno, se lo habréis visto en todos los sitios. Se ponían bolsas de basura, hicieron lo que pudieron y se encontraron con que encima se les había venido todos los grandes recortes que habían eh, debilitado los servicios públicos que teníamos y que ellos tenían que sacar ahí de donde pudieran y que lo hicieron muy bien y lo siguen haciendo, ¿eh? sacar fuerzas de donde no las tenían muchas veces porque se veían totalmente eh, saturados de, de llegada de, de pacientes ¿no? en ese espectro eh, resulta que teníamos eh, plantas cerradas en Madrid teníamos uvis cerradas eh, en salvado salió por el, en el que el, el hospital Infanta Sofía, que está en Alcobendas, es donde hicimos la 91 Marea Blanca, eh, aparecieron que había 16 UBIs que estaban cerradas desde tiempos A, porque el hospital tenía programados me parece que 32 UBIs. Estaban trabajando con 16 y, en la, y tirando un muro que estaba a continuación tenían 16 que no estaban utilizadas. Esta gente que estaba en esos hospitales salían llorando porque en las UBIS habían tenido que mezclar a las personas con COVID de las que salían de operaciones y tal, y se les iban quedando algunas por el camino porque no podían hacer más. Eso es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esa es esta señora que se jacta de ser la mejor solución para la COVID. Y luego, pues eh, efectivamente, cuando ya no tiene nada que hacer ni que decir, pues claro, se inventa también que son los sanitarios que, claro, la, se encuentra en un programa de, del radical Los Santos, este señor, o no sé qué, parece ser, y entonces llama a un señor y le dice, oiga, que es que yo llamo al centro de salud, no me coge nadie, no sé qué, y le echa la culpa también a los de atención primaria. Eh, lo que ha hecho es, lo que hizo fue... Eh, sacar personal de hospitales y mandarlos primero a IFEMA que era la feria de Madrid donde hizo pues un gran hospital un gran hospital que nos costó muchísimos millones que fue realmente como una nube de verano porque tampoco había necesidad porque había plantas cerradas pero fue sacando personal de uno y otro sitio lo que sí puedo decir es que eh, Florentino pues, Férez se ha ido eh, enriqueciendo a costa de la salud en muchos momentos entre ellos IFEMA después en el hospital Fendal antes en el puerta de hierro y así suma y sigue ¿no? y esos son los de la familia del PP eh, mientras tanto lo que te digo cerraron fueron descapitalizando también de personal los centros de salud cerraron todos los SUAPs que son los centros de, de urgencias de atención primaria Centros que desde el año 2020 permanecen cerrados, siendo unos centros fundamentales y habiendo sido eh, una, un buen elemento para, eh, por ejemplo, temas de vacunación, para evitar que las urgencias se vayan a los hospitales, que ahora mismo están totalmente también saturados con la sexta ola que estamos padeciendo aquí en Madrid, pero aquí no se van a poner más medidas, aquí no se va a poner nada, simplemente nos vamos a ir a tomar cañas, y los sanitarios están ya que no pueden más y vamos a sufrir, primero, nos vamos a quedar sin sanitarios unos han caído por la COVID, otros por salud mental otros por cansancio absoluto, otros porque se han largado y ellos dicen que es que no los hay, los hay a ver los hay dos, lo que pasa es que no los pagan y los maltratan y ahora estamos en ese punto ahora pretende hacer una ley donde quiere gestionar eh, sin pasar por el Parlamento una eh, agencia para la contratación sanitaria, es lo que pretende hacer ahora, y ha dado hasta el día 3 de enero la SACA en los días que se han estado eh, trabajando sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid que han sido realmente lamentables, incluso tienen peores dotación que en, en tiempos anteriores, con lo cual fijaros cómo estamos, ...y sin embargo... ...los millones los hemos recibido... ...y se ha hecho el hospital central ...200 millones de euros que no valen para nada... ¿eh? ...donde es un... ...como una especie de hangar... ...que no es un hospital... ...y ahí se han ido llevando pacientes... ...pero en cuanto había alguno que tenía... Eh, ...problemas de, de gravedad... ...se los tenía que llevar a otro hospital... ...porque ahí no había recursos... ...o sea, es la gestión?... ...y yo me pregunto... ...¿qué hace el gobierno español que no nos salva de, de, de esto?... Hemos pedido ayuda porque estamos solos, porque a mí no me valen los votos. Oye, ¿por qué no aplican el 151?
1: No, es que no te... 155. Ah, perdón, ver, ya me equivoqué. Me parece que es el
2: 155.
1: ¿Ah, sí? Yo, vale, vale. Yo,
2: yo estoy dispuesta
1: a pedirlo. Bueno,
2: ¿verdad?
1: sí, sí, bueno. Eh, nada, sí, vez, te quería corregir, es que... sino que decía de tomar cañas y patas de calamares. No hay que dejarse tampoco esa maceta, que es importante, ¿no? ¿Eh?
2: Sí, Pero bueno, Bueno, sí. Un... No, no, hay no, que tomarse... Esto no lo toman con barra de calamares, eso bueno... No vamos va, va de marisco, creo, ¿eh? Yo creo que vamos de marisco... Sí, no sé, no sé. La verdad es que eh, los trabajadores sanitarios eh, necesitan urgentemente que se les eche ya un cable y como, bueno, lo dices de cachondeo, lo de 155, pero... No, no 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 perdona, no sé cómo te llamas, perdona. Petra, soy Petra. Petra, ya te veo. No. no 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 lo digo en broma, no no lo digo de verdad. Nosotros en el año 2020 pedimos la intervención de la eh, inspección, la alta inspección del Ministerio de Sanidad y dábamos razones. No nos contestaron. Y lo que no se puede hacer es entregar el dinero a fondo perdido. O sea, es decir, y hemos tirarte. entregado dos euros a Lasqueti. ¿Qué ha hecho el Lasqueti? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha hecho? y nadie lo ha controlado dónde está la ministra de hacienda que le ha
1: entregado sí, sí. ¿Eh? bueno hay sí. que recordar que de las comunidades que menos invierten en sanidad la que menos eh, respecto a su, vamos, su población ¿Vale? es, Mad es Madrid no Madrid la ah. de Madrid sí sí y la segunda Cataluña vamos no quiero meterme con... con no, es que no te he entendido las, las... La, la que menos invierte en sanidad ah, menos la que menos que invierte sanidad. no, 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 ya. ya. Sí, sí, hombre, sí,
2: sí. yo hoy leyendo estaba viendo médico por ejemplo un médico que me ha chocado que dice que atendía 73 pacientes en una sola tarde yo he dividido sí. los minutos y salen a seis minutos entre que entras, que sales, que te sientas y tal Tres, cuatro minutos que estás hablando con el médico. Mira, esto de verdad es estar en el infierno ahora mismo, de verdad. ¿eh? Sí, sí, sí. Y además eh, el tema está en que lo que hay que concienciar a la gente es que con su voto está provocando esto. Está claro. Y, y eso, y dejarse ya de tonterías, que te puede gustar más o menos lo que sea, pero con tu vo su voto están haciendo esto, porque ellos se hacen con los votos y ya dicen, ya tenemos el, el, el crédito para hacer lo que nos dé la gana, no señores ustedes están para trabajar el servicio público, y lo que están siendo son agentes comerciales de las empresas de la salud
1: Oye Carmen, pues agradecerte de todo corazón que hayas estado aquí con
2: nosotras esta, esta tarde
1: creo que ha sido inter muy interesante como decía estuve para hablar mucho del tema y volveremos, Esto seguro que volveremos a tratar, ya nos conocemos eh, a la próxima más y desde aquí acabar, por mi parte al menos diciendo, pedirle a la gente que por favor que defiendan su sanidad pública la de todas, la de todos que es un valor que nos puede salvar la vida, no es poca broma y que dejarla perder, dejarla que nos la arrebaten los sinvergüenzas es un error, porque al final estamos permitiendo que poner el lobo de pastor <risa> A cuidar a las ovejas. Cuidadito, que es muy, es muy grave el tema. ¿eh? Es nuestra salud, es la salud de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de la salud de, la, de toda la población. Tenemos una sanidad que hay que mejorarla, pero que es un buen ejemplo, eh, pero hay que defenderla. Hay que defenderla que vais para. Carmen, gracias por la labor que hacéis desde la María Blanca
2: y ahí gracias. estaremos todos
1: de la Confederación. Gracias a
2: vosotros, por la invitación y simplemente eh, apuntalar algo que has dicho aquí no podemos ser como Estados Unidos donde todo vale muy caro y donde hay más de 40 millones de personas que no tienen ningún tipo de, de acceso a la, a la salud y que además hay muchas familias que se empobrecen que, se, que quiebran cuando les viene una enfermedad aquí todo eso no pasa pero desde luego como sigamos así nuestros hijos van a tener que sufrir mucho muchas gracias y feliz año a todas eh, vosotras y vosotros y a los oyentes a Igualmente, Carmen bueno. Salud y muchas
1: gracias Venga, salud, salud
0: salud Esta temporada el programa de CGT en Acción cambia de horario Escúchanos cada miércoles de 5 a 7 de la tarde en Radio Clara 104.4 la frecuencia modulada www.radioclara.org y cada semana en el canal de podcast de CGT en Acción CGT en Acción el programa de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia en Radio Clara. Porque nuestra lucha también está en las ondas. Más información en cgtpv.org.